0: PFU har i år behandlet 17 klager om bruk av tekstreklame i norske medier. Til sammenligning ble det bare behandlet to klager om tekstreklame i fjor. Jens Baland forsker ved Universitetet i Oslo om i doktorgrad i tema journalistik for markedet, kan vi nevne. En så stor økning i antal innklagde saker om tekstreklame, er det tilfeldig?
1: Nei, det er nok ikke det, men samtidig så og så er nok ikke økningen akkurat så dramatisk, det er litt bølger opp og ned, men det har vært et sterkt økonomisk press på mediene de siste årene, veldig krav, sterk krav om å utvikle butiken rundt journalistikken. Og det som skjer i noen av disse sakene, det, det er utslag for at journalistikken på flere og mer sofistikerte og nyoppfinnsomme måter brukes for å utvikle forretningsmodeller og nye inntekter og slike ting. Og så da blir det noen ganger at journalistikken trekkes litt for langt i forhold til andre økonomiske funksjoner i mediehuset.
0: Men hvorfor kommer dette extra trykket akkurat nå
1: det nokke flere årsaker. Det ene er at når mange mediehus som driver både på papir og nett, som da sliter med inntektene på papir, og da jobber ekstra, ekstra hardt for å få det til på nett, da blir det, det fristende også holdt på å si å prøve litt for mye, som det blir noen ganger. Så det, det er nok en årsak, det økonomiske presse, men så har du en annen ting, det er at eh, i digitale medier så er det flere muligheter. Eh, I de gam, gode, gamle avisene så solgte man aviser til leseren som betalt for seg, og så solgte man annonser, og så måtte man skille dette godt fra hverandre, ellers så kunne det da også oppstå tekstreklame. Innenfor digitale medier så er inntektene og hvordan mediene virker, også som bedrifter, de er så mye mangfoldig, og da oppstår det også flere muligheter, flere fristelser, og flere også konflikter. Og noe av dette blir da til den type saker.
0: Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør og administrerende direktør for Mediehuset Nettavisen. Dere har blitt klaget in til PFU for bruk av tekstreklamen flere ganger. Hvorfor det?
2: Det er jo som Jens sier her, at det er nye muligheter på nett som gjør grenseoppgangene vanskeligere enn på papir. Vi har hatt saker. En for ja, tre år siden, den tappte vi. En ganske nylig, den vant vi. Og det som er forskjellen på de to sakene for vår del, det er at vi har blitt mye flinkere til å merke tydelig hva som er kommersielle lenker og hva som er relasjonelt innhold. Så vi er en ganske ny bransje, og vi må lære. Og det, det store... Det skjer store omstillinger i vår bransje. Altså det er mye lettere for en nettavis å ha en direkte lenke rätt til butiken, enn det er for en papiravis. Og da blir på også grensedragningene vanskeligere.
0: Men grensedragningen er vel strengt at den samme.
2: Nej, den er ikke det. For eh, ta, ta et kjent selskap som Google, eh, som jo lever av å sette sammen redasjonelt innhold og kommersielle lenker. Det där förretningsmannen där så i loppet kort tid så det har blivit en av de största ansorerna i Norge. Det är vår konkurrenssituation. En anting är brukarnas vanor och önskemål. Eh ta något som inte är så omdiskutabelt men ta bokommelser och platommelser för en bruker på nett i dag, så är det helt upplagt att vi som läsare en god bokommelser eller en god platommelser så önskar han å kunne köpa den tingen där och då. Det är också brukarförväntningar som har ändrats på nätet.
0: Men betyr det at dere også da slenger opp en link i nærheten av den artiklen, så brukeren kan gå rett dit?
2: Ja, det gjør vi, og det er, det er også fullt lovlig å gjøre.
0: Men selger dere, selger dere den plassen?
2: Alle store nettaviser i Norge gjør, gjør slike ting. Altså, har vi en bokavmeldelse, så er det mulig å kjøpe boken i direkte til knyttning til bokavmeldelsen.
0: Men, men vil det da for eksempel kunne ta penger av ARK for å trykke en linke til nettopp den nettbutikken?
2: Ja, eller man er like vanlig, så får man en andel av, av inntektene når boka selges. Hus på det at i gamle dager, så levde jo journalistikken av å selge aviser av annonser og av statsstøtte annetta så är det verkligen statsstöd eller abonnemangsintäkter så sånn att all såna stick vi driver och man med annonsering eller den typen tjänster.
0: Barbara, vad tänker du om akkurat detta?
1: Ja, det jag tänker är att journalistikens ideal og grunnen att at dette blir et journalistisk etisk problem, det er at journalistikken skal la seg styre sine normer og sine idealer om vad den skal gjøre. Og ikke la det være en eller annen kommersiell aktør som har kjøpt en, kjøpt en interesse for hvordan ting skal skrives. Um, og, 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 det, og det er jo derfor også det ordet i seg selv, det sier jo at man blander sammen to ting som ikke hører sammen. Det, la reklame være reklame, det hører hjemme i medier, men da vet vi og ser at det er reklame. Så la vi teksten, altså journalistikken, være journalistikk. Um, og 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 der der når de når det blandes sammen, der er da det blir problematisk, og, og det som skjer nå når, når disse grensene utfordes hyppigere og hyppigere, det er at det oppstår, um, kan for leserne oppstå en usikkerhet om hva er egentlig motivet for å skrive om disse platene, om disse bøkene, eller om disse bilene, eller om disse reisereportasjene. Skriver man om dette for å gi forbrukeren veiledning til å reise til syden, fordi det kan være litt vanskelig å velge det på en fornuftig måte, og det er mye ting du skal passe på, det er greit å bruker journalistikk og får gode råd om, eller er det egentlig bare et samarbeid med en bestemt reiseaktør for å få deg dit, eller for, for, for å fylle deres fly, sånn at du sitter egentlig og leser en annonse som er kledd ut som journalistikk.
0: Er du redd, Stavrum, for at det på lang sikt kan gjøre at folk mister tilliten til journalistikken på nett?
2: Ja, så jeg er jo helt enig i at det er svært viktig å ha, å ha grensedragninger også internt i, i bedriften, eh, som sånn at man har klare roller hvor noen er journalister og andre driver med kommersiell virksomhet. Jeg synes også det er veldig viktig at leserne vet hva som er journalistikk og vad som er kommersielle lenker. Eh, men jeg tror også det gir en frihet eh, som ligger i det at, at leserne vet at, at det er en det som er våre kommersielle modeller. Vi får ikke statsstøtte, vi får ikke penger av politikerne fordi det har vært uksomhet. Det gjør også en troverdighet at vi er ganske Men de kommer vel til det for å lese
0: journalistikken og ikke for å lese annonser?
2: Nei, begge deler. Det, det tror jeg du skal ta inn over deg, at, at kommersielle budskap alltid har vært viktige bærebjelker, også, også i papiravisene. Og Altså, det er jo selvsagt sånn at, at det at alle avisene har har bil, bilmagasiner og, og bolignumre, det er jo ikke fordi det er så spesielt viktige stoffområder, det er jo fordi det tiltrekker sig av annonsører, og sånn har det jo i, i 50 år. Barland, mm. får vi flere tekstreklameprotester til
0: PFU i året som kommer?
1: Eh, ja, i hvert fall en grund til det er jo at generalsekretæren i pressforbundet han vil, Berger Kokkvold har sagt at han vil bruke sin initiativrett til å fremme flere flere saker, så bare det tilser at det blir flere. Men det er en ting som skiller dette temaområdet i forhold til andre, det er at her blir ikke leseren forulempa, de bare slutter å tro på det. De klager ikke inn, så er det heller forskjellige aktører og konkurrenter som klager inn hverandre. Vi får se hvordan dette vikler seg ut i løpet av 2013.
0: Jens Barland og Gunnar Stavrum, tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til Kulturnytt.